0: Muito bom dia, meus amigos e minhas amigas. Muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Café com Oficina VHE. Hoje tá eu aqui e o Val, e hoje é dia de campo de batalha. Como que vocês estão? A galera já madrugou, hein? A galera já madrugou, chegou aqui o Benedito, o Valério, o Marcelo, o Wilton, o Wellington, o Ribeiro. Fala, Ribeiro! O Flavião... Cadê? O Márcio Salvador, cara, por um momento eu não vi o Márcio aqui, eu já ia ligar para ele, já ia ligar para ele, Márcio, cadê você, rapaz? A chamada aqui é, é bruta, tá? Pessoal, sejam todos muito bem-vindos, é um prazer imenso tê-los aqui mais uma vez. E Val, nós começamos aqui as nossas lives de aquecimento, por quê? Porque no dia 6 vai começar, mais uma vez o maior evento online de veículos híbridos e elétricos da América do Sul, chamado a Jornada do Reparador VHE 4.0, tá bom? Lá nós vamos mostrar as oportunidades de mercado, lá nós vamos mostrar onde você pode atuar com conhecimento de veículos híbridos e elétricos. E Francisco, para quem que é? Esse evento ele é gratuito, ele é online, então ele é... Francisco, o PRO participa? me perguntaram, Francisco, eu preciso participar? Vai ter certificado? Vai ter certificado. Eu preciso participar? Eu e o Val, a gente costuma dizer, a gente tem até um rito, né? Leão anda com leão. E onde leão tá, leão tá. Vocês estão entendendo? Então é sempre bom a gente estar junto, né? É muito bom ter vocês, né? Quem já é pró e quem ainda não é pró, óbvio. Aí quem não é pró tem que estar tá lá mesmo, né? Os pró já estão ligados o que, que vai acontecer. Mas eu sempre falo sobre o ambiente onde a gente anda. Minha mãe falava assim, né? É um ditado que todo mundo conhece, né? Minha mãe falava assim, filho, é, com quem você andar, vou achar que você é. Se você andar, eu, eu nasci na periferia de São Paulo, Val, é, era, era uma origem muito humilde, né? E tinha gente boa e tinha gente ruim, como em, como em todo e qualquer lugar, na elite A, B, C, D, E, Z, né? E mamãe tinha preocupação de eu andar com os meninos que já estavam fazendo coisa errada, né? Se você andar com eles, mesmo que você não faça, vão achar que você é parecido com eles, vão achar que você é eles. Agora, se você andar com gente boa, mesmo que você não faça também, vão achar que você é gente boa. Então, o que eu tenho para te dizer, meu irmão? Caminha com a gente, você está no caminho certo. Muito bom dia, meu querido Val. O que você está, meu rei?
1: Muito bom dia, Francisco, com alegria, energia, tecnologia e muitas novidades. Mas, Francisco, você falou tudo, né? É, Para nós foi uma surpresa, assim, muito importante, muito agradável do nosso último lançamento que tivemos, porque os prós interagiram e responderam muitas perguntas, Ok. Então, o que acontece? Nós, estando juntos, né? Todo mundo, tudo junto e misturado, não é? E, mas estando juntos, juntos, nós vamos aprender com a pergunta dos outros, aprender com a interação dos outros. Então, a nossa bagagem de conhecimento, ela vai nivelando, ok? Mesmo que você só esteja junto, né E não fale nada... Você vai ver que você vai aprendendo com as outras perguntas que vamos tendo. Agora, se você for um pro que interage, que pergunta, que responde, aí, rapaz, você fica fora da curva, não é? E fomos aí agraciados com vários prós, nos ajudando Sim. no último lançamento digital, respondendo aí é, centenas de perguntas, né? Então, isso para nós... É importante, é gratificante, né? E você fica é, visto Sim. de uma outra maneira por todo mundo também, né? Porque fala, pô, o cara é pró, já manja pra caramba. O cara é pró, tá interagindo, né? Eu quero ser pró também, tá bom? Então, por isso, a importância de todos estarem conectados. Val, você falou tudo, cara. Você falou tudo eu, eu... eu... Eu te juro
0: que eu ia deixar... Pa... Hoje eu ia deixar passar, porque isso aí não estava na minha... Na, na HD aqui que está... Mas o Val fale... trouxe agora uma memória, cara... E eu vou contar com todos vocês novamente. Né? Porque o que acontece? Né? Eu e o Val, como professores, é, nós entendemos uma ciência humana, que é quando que vocês mais aprendem as coisas? Quando a gente ensina... Quando a gente pega aquele conteúdo teórico que veio para a nossa cabeça e a gente entrega ele, você aprende. É, uma, é, uma, é como se você colocasse um turbo. É como se você colocasse mais um pack de bateria <risos> para que você consiga dar mais ali... É, 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 que você tenha mais é, estabilidade, você tenha mais tração. Então, isso que o Val falou foi muito importante. Foi uma coisa maravilhosa que aconteceu e eu vou contar novamente com vocês. tá? Quem é pró aqui... Vai entrar nas comunidades, vai entrar lá nos grupos também. E quando houver dúvidas dos alunos, vocês vão ser os anjos. Vocês vão voltar a ser os anjos. Na verdade, vocês já são. né? E aí a gente vai contribuir para esse movimento, para essa, essa grande revolução tá? que eu e o Val temos como, como missão e que eu sei que muitos de vocês têm como missão com a gente também que é de levar o conhecimento em veículos híbridos elétricos, que é a nova revolução industrial do mundo. Vocês estão fazendo história, certo? Bom, muito legal, muito legal. Adorei. Vamos trabalhar? Então vamos. Bom, eu vou trazer já as perguntas aqui da galera, né? Mas antes eu vi uma reportagem. Olha como que é o movimento. Olha como que é o movimento. O iFood, todo mundo conhece o iFood, Todo mundo já pediu um iFood, ele lança moto elétrica para entregadores pelo custo de 10 mil reais. Uma grande, gigante, uma, uma gigante, uma empresa como essa não estaria fazendo isso à toa, né, Val? Eu achei muito louco isso, cara. Como você já sabe que modelo que é essa moto, Val? Já tem, eu vi isso aqui ontem. Falei, porra, eu vou levar isso aqui para o café. Eu nem sei ainda se o Val já está já, já ligado, tudo, mas eles vão lançar a moto elétrica para entregadores por 10 mil reais. E aí?
1: Ô, oh, Francisco, será que eu estou ligado, meu? Será que <risos> é o ligado? seguinte: é o seguinte: quem é Pro está sempre ligado. Tá? Essa é uma série de motocicletas da fabricante Volts que já montou uma empresa na Zona Franca de Manaus. Tá? E a Volts promete encher o mercado brasileiro de motocicletas elétricas e, em especial, para entregador, porque o custo do quilômetro rodado é muito baixo, ok? Você consegue, aí, com R$ 2,00, né, dar uma carga fantástica na moto né, e trabalhar tranquilamente, sem considerar o baixo custo de manutenção, Sim. né? Ela não engasga, ela não entope o carburador, não precisa trocar vela, não precisa trocar óleo, não precisa trocar correia, tá? Então, é por aí. A revolução já começou. Pesquisem aí, empresa, eh, motos elétricas Voltz Zona Franca de Manaus. Então, o que, que está acontecendo? A Voltz já chegou aqui e já está fechando parceria com grandes empresas de logística. Assim como nós estamos vendo, né? Lógico, iFood é a logística de comida. Né? É, nós estamos vendo também a eletrificação da frota veicular aqui no Brasil por intermédio de empresas de logísticas também, ok? Então, é importante você ficar atento.
0: Isso, cara, é, é fantástico esse movimento, né, meu? É fantástico porque é, já está tomando conta as empresas, comercialmente falando, elas enxergaram essa grande, esse grande diferencial né, logístico, obviamente que tem o, o intuito também da, da, da preservação do meio ambiente, mas nós sabemos, né, Val, não tem, nenhuma, não tem nenhum inocente aqui, nós sabemos que eles visam lucro, né? e eles vi, viram que o, o, o mundo elétrico, ele gera lucro, por quê? Porque ele diminui o seu custo, né? grandes empresas né? distribuidoras estão... É, e, enfim, o Val já falou aqui por diversas vezes. Mas eu não vou dar spoiler, não, porque você vai ver isso lá na Jornada do Reparador VHE. Eu quero que você caia para dentro, tá bom? Muito legal, Val, muito legal. Não tem uma que eu falo, cara, que eu chego na frente do Val. Não tem uma. Eu, eu, a notícia saiu três horas da manhã. Quando eu vou falar, o Val já sabe, velho. Tá louco, ele tem informante no mundo. Bom, vamos lá. O Benedito. O Benedito colocou, eu sou aluno pro de terça-feira... Né? É... os veículos da fam... eu sou aluno pro de terça-feira os veículos da família ID serão equipados com baterias escalonável cujo tamanho pode ser adaptado às necessidades dos clientes como podemos entender essa adaptação e aí Val
1: olha quem é PRO já tem um outro nível de indagação aí né de questionamento também você vê? Você vê a
0: pergunta? É,
1: é, por aí. O é pack ótimo. expansivo das baterias, né? quem foi o pioneiro, a marca pioneira no mercado em pensar isso e executar, foi a BMW. Né? Ela já criou na Alemanha os packs expansivos, né? o que a Cowboy Cherry também irá fazer aqui no Brasil. Porque você tem a possibilidade de comprar um carro com autonomia personalizada. E, obviamente, isso aí reduz o custo. Né? Ou seja, se você utiliza o carro para ir e voltar do trabalho todo dia, né? roda poucos quilômetros, por que comprar um carro que tem bateria para 300, 400 quilômetros? Né? Então, você pode comprar um carro para circulação urbana que tenha 100 quilômetros de autonomia. Ok. E é justamente essa concepção que vai acelerar as vendas da Caoa Cherry aqui no Brasil. Em relação ao Volkswagen ID, né? é, por enquanto, nós só temos baterias com a carga completa, com autonomia completa, tá? não há possibilidade de fazer a expansão, né? Mas nós sabemos que tendência de mercado é bem interessante, né? Se essa, esse veículo aí da, da Kaoa Cherry que eu tenho certeza que será um sucesso, começar a ter muito pedido com o pack personalizado, obviamente que as outras montadoras farão isso também. Dentro do pack de baterias, você tem módulos, você tem blocos, né? e é fácil você remover esses blocos, né? é fácil, obviamente, você montar uma outra configuração, Okay? para poder oferecer isso para o cliente. É lógico que existe um espaço limitado, né? que é a autonomia máxima, de 300 a 400 quilômetros, em média, aqui no Brasil. Okay? Mas você pode, dentro daquele espaço, por menos baterias, okay? ajustar o centro de gravidade do carro, porque isso é importante, né? as baterias são pesadas, e, posteriormente, você completá-las se o cliente achar necessário, tá bom?
0: Muito bom, muito bom. Val, é, essa é uma maneira... né Eu acho que eu já falei isso em outra ocasião, mas eu vou reforçar aqui. É... Eu acho que lá pelos anos 90, se não me engano, Val, começou a sair... Version... Não, desde os anos 80 versões de veículos assim, o básico, o, do mesmo modelo, o básico intermediário e o super completo, né? Será que essa é uma forma de é, baratear um veículo elétrico, não entregar ele com a carga total? Eu acho super inteligente, você já falou isso aqui algumas vezes, eu acho super inteligente. Se o cara não vai rodar 300 km por dia, para que ele vai ter, né se ele vai rodar lá, por exemplo, eu, eu sempre tô aqui, né eu moro e trabalho no mesmo... Às vezes, uma vez ou outra, a gente tem que sair para fora. Mas, por exemplo, eu, para mim, um carro com 100, 100 de autonomia, 100 km de autonomia, para mim, estaria bom. Eu não precisaria ter ali um carro com 300, 400, tudo, a princípio, tá? Mas, enfim, é, é, essa é uma forma de baratear ou é mais uma estratégia de, de inteligência de consumo? Ou na, na, na tua visão, qual que é?
1: Pois é, Francisco, para mim, é as duas coisas. Tá? O primeiro aspecto que nós temos que levar em consideração, Pô, né? É, me diga uma coisa, você sabe quantos quilômetros você anda por dia, Francisco, com seu carro? Quilômetros.
0: É. Então, Val, é muito relativo, né? Às vezes a tá. gente tem trabalhos é, em home office, às vezes a gente tem trabalhos externos, mas, Val, se eu fosse colocar, se eu for, antes da, se eu, eu trabalhando todo dia, eu rodava, Val, em torno, quando eu nas três unidades, quando era mais presencial, eu rodava em média no máximo, no máximo, assim, 40, 50 quilômetros por dia, no máximo, estourando, entendeu? Pois é, pois é. Isso,
1: isso você é, visitando as três unidades da Flex Company, Isso, né? se, eu não visitasse,
0: é, se eu não visitasse, isso. era a
1: média de 15 quilômetros. Então, veja, o, o pessoal não anda tanto quanto você andava, ok? A média que o pessoal usa aí diário, né? é de 10 a 15 quilômetros, ok? Oh, é isso mesmo. É, e média semanal também, né? Chega em torno de 60 quilômetros por semana. Sim. Esses são os, os estudos que indicam, né? Que o, o, o usuário de automóveis faz durante a semana. Então, é uma estratégia interessante. Primeiro aspecto, Francisco, nós temos que lembrar que o valor agregado das baterias é muito caro. Né? Sim, sim, eles representam aí, hoje ainda estão representando, de 35 a 40% do valor total, dependendo da composição e do modelo da bateria. Então vamos considerar que seja 40%. Apesar que o preço está em queda. Né? Mas vamos, vamos é, é, imaginar que seja 40%, que é uma bateria top de linha aí. Né? Do valor total do carro, 40%. São as baterias. Agora, faremos, então, uma analogia rápida. E uma conta redonda, né? Isso aqui é só uma analogia. Vamos dizer Sim. que um carro custa 100 mil reais, né? Sem baterias, ele vai custar 60 mil reais, ok? Sim. Nós vamos ter vários planos de negócio no mercado, né? Você pode fazer locação de bateria, e aí você não hum. se preocupa com a vida útil das baterias, Tá? e você pode comprar a bateria com quilometragem personalizada, com 100 quilômetros, que vai atender completamente a sua necessidade. Né? Então, são situações interessantíssimas. Sim. Tá? E aí existem vários conceitos, tanto da questão do mindset, utilização Sim. do veículo elétrico. Né? Você não precisa ter... É, um carro com 400 quilômetros, com as baterias sempre 100%. Nós temos que mudar o conceito de utilização. Né? Nós vamos ter aí é, uma, uma aplicação melhor, né? uma produtividade de baterias mais justa, mais escalonada, ok? E a preservação do meio ambiente quando você for fazer a reciclagem das baterias, né? Então são situações importantíssimas né? Lembrando, Francisco Antigamente nas indústrias Ou até mesmo na escola Nós tinha estoque de material não é? você <risos> Tinha aquele, aquele depósito Aquele almoxerifado gigante Com muitas coisas que Quem sabe algum dia você ia usar né? é, isso é isso mesmo Agora hoje é just time Nós só temos o que usamos Né? O mundo já é minimalista, ok? E nós temos que acabar raciocinando e agindo desta maneira. Não há necessidade de você ter estoque de energia, não há necessidade de você ter um estoque de autonomia se você não usa, né? Sim. Quando você necessitar, aí é uma outra situação diferente, ok?
0: Muito bom, muito bom. É isso mesmo, Val. Val. É, nossa, a humanidade, durante um grande período, teve a mania do, do acúmulo, né? Ainda temos, né? É, herança disso, né? Pois <risos> é, é tinha...
1: Francisco, eu não posso falar nada, porque eu tenho umas pecinhas aqui de carro da década de 50, <risos> da década de 60... Né? E, e foi barato, porque esses dias eu, eu fui na faculdade e levei um quixute que eu tenho, zero, sem uso. <risos> ok? Aí a turma fala: Meu Deus, onde você arrumou isso? Eu falo: É, vocês dizem isso, mas quando olha, os olhinhos brilham, né? Isso passado,
0: ok? Ou... O Val, se eu soubesse, cara, se eu soubesse, eu também tinha guardado algumas relíquias. Mas aí já não é um acumulador, aí já é um. É, é... É, como é que eu posso falar, né? Já é o um apreço pela, pela relíquia, né? Já é o um apreço pelo raro, já é o um apreço por aquilo que não existe mais, né? Mas muito bacana. Mas é, 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 tendenciosamente, né? Você falou muito bem sobre o mindset. É, nós viemos de uma geração que sofria algumas necessidades, né? Onde as coisas não eram antes da globalização, né? Eu tenho 42 anos, você está nessa casa também. Então, o que acontece? É... Nós viemos de uma época pré-globalização, onde as coisas não tinham tanta expansão. Então, nós fomos acostumados a acumular as coisas, a guardar, a estocar, como você falou. E hoje já não há mais essa necessidade. E eu sei que tem gente que se retorce para não fazer isso, porque, não tem essa, porque tem essa dificuldade ainda. Mas está tudo bem, gente, é se adaptando, entendeu? Se eu e o Val nos adaptamos, você também vai se adaptar. O Glauber, o Glauber, o Glauber ele é aluno, ele é de terça-feira. Eu acho que o Glauber é da turma do Fundão. Ele está se acostumando com o Márcio, com o Jair, com o Tito, com o Auro. Ele colocou, professor Francisco, você não foi para a mentoria ontem, porque o Peugeot deixou ele na mão e colocou um kkk. Ô <risos> oh, Glauber, meu querido, que bom que você sentiu minha falta. Ontem eu estava em outra mentoria, né? A gente se divide, eu estava fazendo um outra, uma outra mentoria, aí o Val tem hora que a gente tem que se dividir. Aí o Val, o Val cobre uma ponta, eu cubro outra ponta e tá tudo bem. Mas que bom que você sentiu minha falta, né? Vamos lá. Pergunta do Flávio. Eu vi as novas profissões que estão surgindo e o, e o setor automotivo está em alta com o setor digital. Ó, o Flávio está antenado. Realmente, né, Val? Várias profissões novas estão surgindo com essas
1: oportunidades, né? Sem dúvida nenhuma, além dos técnicos para trabalhar nos veículos elétricos, né? E híbridos também, os veículos eletrificados, né? Nós temos lá três níveis de profissionais para fazer a reparação. O HVE, o HVT, né? E o EIP, ok? Vamos falar assim de uma maneira que todos vão se lembrar é como nós tivéssemos lá o aprendiz, o meio oficial e oficial, né? Então são níveis diferenciados. Além de especialistas em telemetria, conectividade, porque os carros hoje estão conectados na internet, OK? Então quem tem essa expertise de telemetria, né, para poder parametrizar os automóveis, está se dando muito bem no mercado. E isso só tem a aumentar, porque Sim. o nível de tecnologia dos automóveis, de interatividade, a cada dia vai é, mudando. Né? Uhum. E vamos falar, vamos citar aí em especial o modelo da Tesla, né, que na última atualização que, que teve, foi muito engraçado, né? É, veio game, videogame no carro. Então, quando você está com o carro parado lá, a tela do carro se transforma em um simulador e você pode brincar lá de videogame dentro do carro, ok? Além de alguns efeitos sonoros que foram é, inseridos nessa atualização de software. Né? Então, você pode programar lá para o Tesla fazer um efeito sonoro, de uma Lamborghini, de uma Ferrari, né, de uma Maserati, de um Fórmula 1, se você quiser. Ele só não vai fazer o barulho de um Peugeot, tá bom?
0: <risos> Vou falar com o papai Elon Musk para ver se ele dá um jeito nisso. <risos> bom, olha aqui que pergunta da hora. O Valdemar, Valdemar é pró, né? ele é da turma de ontem. Galera, vocês da, da, dessa turma que está em mentoria... Fiquem atentos para a jornada do reparador VHE. Eu quero ver todos vocês em peso. Francisco, mas eu já fiz o evento passado. Não, você fez como aluno. Agora você vai fazer como anjo. Você vai lá, você vai responder perguntas, você vai dar suporte para a galera. É óbvio, né? É uma ação voluntária tua aí. Mas, ó, eu vou te falar. Cara, teve gente que revolucionou esse negócio. O Valdemar colocou aqui. Olha que pergunta, hein? Val, é verdade que a Nissan e a NASA... Estão fazendo bateria para carros elétricos? Confere? Essa era a minha pergunta de ontem. Ontem na mentoria, talvez, né? Como sempre acontece, tem muitas perguntas. E algumas passam ali, e aí a gente deixa para responder aqui durante o nosso café. Isso é bom para o pró, e é bom para quem não é pró ainda, porque já pega a sacada de quem é pró, tá bom? Mas vamos lá. Val, e
1: aí, essa parada? A Nissan e a NASA? Pois é, confere, confere sim. Né? É, justamente porque a NASA é especialista em materiais, como eles constroem foguetes, né? Você precisa ter um material leve, de alta resistência, né? E que consiga suportar grandes variações de temperatura, ok? Então já é previsionando essa situação e a questão do encapsulamento, a construção física das baterias. Tá? Não é muito pela composição energética, ou seja, dos materiais. Porque a composição energética, os fabricantes de bateria dominam isso muito bem. Né? E é por isso que nós estamos vendo a fusão aí de grandes marcas né? na fabricação de baterias. Fusão de grandes marcas de marca de automóvel e marca de bateria. Né? Fabricantes como a Panasonic, né? a LG okay? e outras mais. Né? Já estão aí, é, fazendo uma revolução no mercado de baterias juntamente com as montadoras. Mas existem alguns questionamentos, né? Porque é feito crash test nas baterias de lítio, né? Apenas no pack de baterias e depois no carro completo com o pack, né? Então, a preocupação é oferecer o máximo de segurança é, para os integrantes do veículo em uma colisão ou em um capotamento, né? Mas nós já vimos vários acidentes aí com veículo elétrico, onde o pack de baterias não rompeu, ok? Completamente seguro. Assim como houve o um acidente na Califórnia lá, em um cruzamento, né? É, infelizmente havia um brasileiro envolvido nisso aí, ok? E o cara bateu na traseira de um Tesla que rasgou o carro no meio. Né? E o pack de baterias ficou lá exposto, Ok? Então, por isso, os novos materiais são fundamentais, né? Lembrando que a estrutura dos carros hoje são compostos né, por materiais diferentes, em pontos diferentes da sua carroceria né, e da sua plataforma. Se vocês observarem, os carros da BMW já são carros de fibra, ok? O caso de sucesso da BMW, que é o i3, né, o carro elétrico mais vendido, mais vendido da marca, um carro espetacular, ele é todo ecológico e é todo de fibra, né? mas o Gurgel também era de fibra, tá bom?
0: É, já era, já era, o Gurgel era visionário, né? O Gurgel já meteu fibra, já meteu um motor elétrico, o Gurgel saiu na frente, os caras vêm falar de Elon Musk, cara? O pai do negócio lá era o, 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 o senhor Gurgel. <risos> Bom, olha aqui, ó. É... Tem uma colocação aqui do, do, do Flávio, que o Val sempre fala, né? Ele colocou, vi que as tecnologias estão diversificadas, obrigando a todos buscar capacitação a cada montadora espe específica. É... Uma coisa que sempre me chamou muita curiosidade, né? É por isso que eu falo em revolução, tá, gente? Por isso que eu e o Val, a gente fala em, em revolução e falar que vocês estão entrando para a história, né? Por quê? Porque os veículos antes, a combustão, antes não, eles têm um, um, um protocolo, um procedimento muito similar, independente da montadora, né? Quem mexe em um, mexe no outro, né? Mexe não, que senão o Val vai brigar. Quem reparar um, repara o outro, é, mas no caso dos elétricos, é totalmente diferente, né, Val? Então eu acho que isso, tá? Além de abrir o leque de oportunidades, faz com que os profissionais sejam cada vez mais especialistas, né? É, por exemplo, quem, quem repara um, vamos lá, um, um, um Tesla provavelmente vai ter uma outra tecnologia, o. O Nissan Leaf vai ter outra tecnologia. O Tiketchenko vai ter outra tecnologia, uma Porsche Elétrica. Mais ou menos isso, Val. Segue para esse rumo, nós temos especialistas em montadoras ou em modelos
1: de veículo? Segue esse caminho? Exatamente. Segue sim. Né? Nós não temos mais uma maneira genérica, ok, de e... reparar automóveis. Cada um segue um protocolo diferenciado e às vezes a mesma marca em modelos diferentes, em protocolos diferentes, ok? Por isso a importância do cara ser pró, né? E depois ele fazer é, um curso rápido, né? de poucas horas, relacionadas àquele modelo de carro. E é isso que está acontecendo com as oficinas que estão se credenciando para trabalhar em parceria com as montadoras, né? Primeiro eles já querem saber se você conhece de híbrido elétrico, ok? Uhum. Depois você vai fazer um curso rápido sobre o produto deles, né? Assim como nós tínhamos lá a entrega técnica de um novo modelo de carro quando era lançado no mercado, né? Você tinha que aprender como aquele carro funcionava, você tinha que conhecer as novas tecnologias, né? Mas o princípio de funcionamento é o mesmo, Assim como Sim. sempre falamos aí do bom e velho carburador, né? Nós tivemos lá o carburador, a injeção monoponto, a injeção multiponto, e as pessoas tiveram que evoluir o conhecimento. Só que naquela época era sempre no motor a combustão, né? E agora a tecnologia é outra. Por isso temos que aprender do zero novamente, ok? Mas... É, sempre bem basado no conhecimento e sempre seguindo os protocolos das montadoras, viu, gente? Isso é fundamental. Muito cuidado com a fonte de conteúdo que vocês observam aí na internet, tá bom? É,
0: cada vez o mundo está ficando mais específico, né, Val? Você falou sobre um mundo minimalista, sobre um mundo mais é, 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 focado, né? Nós temos uma grande população, no mundo, né? É, antes faria, fazíamos quase que tudo muito genérico. É, você vê pela, pelos alimentos. Antes o restaurante era restaurante. Hoje não. Hoje tem um restaurante de comida japonesa, de comida mexicana, de comida nordestina, o PF, o tal. Então, você vê que cada vez vai ficando mais específico as coisas. E é legal que a gente acompanhe isso. É legal que a gente saia da bolha do sentido, ah, não. Eu sou, eu sou mecânico. Eu sou reparador. Não, cara. É, vai ficar cada vez mais específico. Eu sou um especialista de. Eu sou um profissional de. Eu sou isso. Entendeu? Eu senti isso na época. Na época do cursinho que eu, que eu, que eu dava aula. Então, muitos professores davam diversas disciplinas. Né? O professor de matemática também dava física. O professor, de, muitas vezes, de português, também dava história e geografia, tudo. E cada vez isso foi ficando mais específico. O, você se torna singular né? Isso tem as suas vantagens, as suas desvantagens, como tudo na vida, né? Mas é muito importante vocês pegarem essa visão do que o Val acabou de falar, entendeu? Então, de repente, a tua oficina ou a tua carreira, ela vai enveredar para um lado, olha, eu sou um especialista de X marca, de X modelo. Francisco, isso não vai diminuir o meu poder de ataque no mundo comercial? Pelo contrário, quanto mais específico você for, mais cliente você vai ter específico também, e fica mais fácil de trabalhar para com aquela aglomeração que tu tem ali na tua oficina para com a aglomeração que você tem na tua cabeça, uma hora eu tenho que pensar num, num, sei lá num Peugeot, outra hora eu tenho que pensar num Tesla, outra hora eu tenho que pensar no tá, é isso bom gente, pra gente finalizar aqui tá nossa, voou a nossa hora, né é, que bom, significa que tá gostoso foi muito legal hoje, hein Val, da hora todo dia é, né, não tem um dia que é ruim esse negócio, cara se tem um negócio que é bom, é o nosso café. Não tem um dia, ah, hoje foi mais ou menos. Não tem, não tem, tá? O Glauber colocou aqui. Eu ainda acredito que terá uma revolução no mercado de automóveis em nível de bateria hoje. Ainda é muito caro, né? 40% do valor do veículo, tudo. Mas acredito que ainda terá um veículo com média de 500 a 600 km. Eu acho que já tem, né, Val? Já tem promessas aí de veículo com... Opa,
1: temos! A boa e velha Kombi já faz aí quinhentão então com a carga, né? Nós temos carros já com 800 quilômetros, ok? Sendo testados aí 800 quilômetros com uma carga.
0: Né? É isso mesmo. E
1: também temos já um carro com energia nuclear, né? Uma pastilha de energia nuclear pequena e ele vai ter autonomia aí de pelo menos 20 anos, Ok?
0: É isso aí, é isso aí. Bom, entendeu, Glauber? Então, assim, nós estamos... Se fosse um furacão, eu diria que nós estamos no olho do furacão. Essa revolução, ela... nós estamos no meio. Só que ela é uma revolução silenciosa. Por quê? Porque ela, já... ela ainda tem uma ponte. Ela tem uma ponte dos veículos a combustão, tudo, que está tudo bem, está tudo certo. Então, ela é uma revolução que está... Nós estamos no meio dessa revolução, e o melhor caminho para seguir é esse que vocês estão seguindo aqui junto com a gente, tá? Eu percebi isso em 2018, o Val percebeu isso lá em 2000 e alguma coisa, 2005, né Val? 2006, uma coisa assim, 2005, tá? E, e, e por isso que o Val hoje é uma das maiores referências e autoridades no Brasil e no mundo sobre veículos elétricos, tá? O Márcio, como não, tinha, não poderia deixar passar, ele colocou, Francisco, você já tem uma relíquia, o Peugeot. É isso mesmo, eu, eu já tenho uma relíquia. Lindo, bela. Bom, pessoal, nós é, terminamos nosso café de hoje. Muito obrigado pela presença de vocês. Amanhã o Rodrigão vai estar aqui com a gente, Val. Entendeu? Então o Rodrigão vai estar aqui com a gente. É, ele me sugeriu um tema aqui que eu vou até passar para vocês para ver se vocês curtem, né? É, estação de carga. Amanhã o tema vai ser sobre estação de carga. Então todos vocês estão convocados, convidados a participarem do nosso café amanhã, com a participação especial do Rodrigo Santana, certo? Rodrigo Santana da ONTEC, certo? Um grande parceiro nosso, um dos nossos instrutores, tá? É... Bom, pessoal, é isso, tá? Então eu encontro vocês é, amanhã, e não esqueça, nós começamos as nossas lives de aquecimento da jornada do reparador VHE. 4.0, tá? Você faz parte dessa revolução, você tem que estar nessa revolução junto com a gente, certo? Val, se despede da galera para a gente dar rumo aqui às nossas atividades. Opa, é isso mesmo, Francisco. E
1: olha, em relação ao Rodrigo Santana, vocês não podem perder, né? Porque ele é um grande especialista em baterias também, né? e quem conhece de baterias tem que conhecer de carregador, sem dúvida nenhuma. Então será um grande aprendizado e uma ótima oportunidade. Além dele ser um grande brother nosso aí, pois estamos Sim. caminhando juntos no mundo da eletrificação. Então fiquem ligados aqui com o nosso café, né? porque o melhor está por vir. Né? Não se esqueça de compartilhar, o nosso evento também, né? O nosso evento aí da Semana do Reparador 4.0. Sem dúvida nenhuma, quanto mais a gente agrega pessoas, mais contribuímos para a vida delas e mais crescemos em nossas vidas, né? Isso é normal que aconteça, ok? E quando a nossa família vai crescendo, nós ficamos mais fortes, mais fortes no conhecimento e no avanço na sociedade, tá bom? Um grande abraço a todos vocês e fiquem com Deus.
0: Amém. Val, em tempo, deixa eu responder aqui uma pergunta do Márcio Salvador. Ele falou assim, Francisco, a mentoria de ontem foi de qual turma? Porque eu não recebi nada ontem. Marcião, ontem foi de uma turma pró, tá? Que é, não, não é da tua turma. É uma, ontem, foi se não me engano, foram duas turmas, tá? Foram duas turmas que não são da, da tua turma. A sua turma, tá? A sua turma que já é aquela mentoria geral, vai ser nessa sexta-feira, tá? Quinta-feira tem diagnóstico e sexta-feira tem pró-geral. Então, fique atento aí, tá? Mas ontem foi de uma outra turma, uma turma mais recente da, 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 da sua, tá bom? Então, por isso que você não recebeu nenhum aviso, tá? Então, se outros brothers aqui, pró, ficaram com essa dúvida quando a gente falou, é que Cada dia são turmas diferentes, né? Então, a de terça-feira foram duas turmas que são turmas mais recentes. Então, no seu caso, Marcião, eu acredito que... Acredito não, tenho certeza, tá? Quinta-feira é diagnóstico, que você tá lá. E sexta-feira é a geral, que você tá lá também, tá bom? Um beijo no coração de todos vocês. Fiquem com Deus, pessoal. Até amanhã, às 8 horas da manhã. Certo? Valeu!